0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés
1: Trendek és vélemények Ez a Content Pub
2: Szép jó napot kívánok hölgyeim és uraim Ez a 32. Content Pub Nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet Sipos Zoltánt Sziasztok! A. Bavrek Balást Hello! És én is örülök, hogy itt lehetek. Én Csák Viktor vagyok, a moderátor. Mielőtt belekezdenénk a szokásos téma szerintem szóljunk pár szót arról, hogy izgalmas dolgok történtek itt előző héten, ahhoz képest előző héten, hogy hallgatni fogod ezt hétfőn. Volt nekünk ugyanis egy kampány amiről csak nagyon röviden elmondanánk, hogy ugye bár ez egy ez egy négy kampány mesztelen revetkőztetése volt, hogy a Balázs landingin olvashatjátok esett tanulmányokkal, sikerekkel, kudarcokkal, számokkal. Mit mondasz, Balázs? Hogy értékeled, jó volt? Nem
1: Nehéz egyébként objektíven ezeket, meg a szakát a saját fősztyét, de ahogy hallgattam az előadásokat, hogy tudod, az a, az a nyug, nyugalomérzés, hogy így, szerintem talán mondhatjuk, hogy a legjobb métepunk volt. Mert, tudod, mindig azért Témát is el kell találni, előadókat is el kell találni, meg hogy hiába látod előre a prezentációt, azért mégis akkor derül ki, amikor fölmegy a színpadra. De hogy valahogy úgy minden a helyén volt meg én nekem, Tehát erre mentem volna, hogyha nem mi szervezzük. És ezt most nem marketing dumából mondom, mert már le van zajlódva ez az esemény. Szerintem Szerűen. még nem
0: csináltunk jót, de elment. Tehát ez, nem, ez, ez már hogy nem volt annyira rossz. Az előző a chatbotos, az annyival volt szerencsés, hogy ez egy nagyon új témát, nagyon hamar dolgoztunk föl, ott többen is voltak, itt most talán 80-an lehettünk, nem mondom meg pontosan, de tényleg nem voltak rosszak az előadások, tehát kifejezetten jó előadói kör gyűlt össze, meg volt olyan, aki nálunk kezdte igazából az előadói pályafutását, megint előadott, és tényleg látszik a fejlődés, úgyhogy jó, bár még a visszajelzéseket nem látjuk, majd ez ugye kedden zajlott, és még nem jött be minden visszajelzés, úgyhogy azt majd látjuk, viszont azt is elmondhatjuk, hogy ez volt az első, hogy valaki visszakérte a jegyárat egyébként. Tényleg. Aha, volt egy ilyen valaki, én ezt már csak utólag hallottam, hogy egy ilyen levelet kaptunk, hogy nem tetszik neki és fizessük vissza. Hát gondolom az a színházban is ezt csinálja. Úgyhogy ezt nem tudom, ilyen még nem volt soha egyébként semmilyen rendezvényünknél, viszont a, a, ahol olvasgattam a, előzetesen, a, akik már megírták a véleményüket, mindenki elégedett volt. Úgyhogy valószínűleg jól sikerült. Én ilyenkor nem arra vagyok rá be, hogy mik vannak az előadásban, mert ugye amikor már kíván valaki a színpadon, azzal nem tudsz mit csinálni, illetve a saját előadásomon sem aggódom, nekem mindig meggyőződésem, hogy itt túl kevés értéket adok. Maximum, hogyha az ember tesz még valamit hozzá, vagy lefordítja a saját cégére, akkor válik értékessé. Úgyhogy azon már nem szoktam aggódni, e, hanem, hanem hogy mindig a helyszínen. Tehát amikor oda megyünk, az az első, hogy találkozunk, ha már olyan helyszínen, ahol még nem voltunk. És hogy általában a két nem lehet vinni és nyilván egy meetupon azért nem olyan az ellátás, mint egy tréningünkön, ezek önköltség rendezvények, de, de hát azért tőlünk azt várják, hogy ne száraz pogácsa legyen. Itt nagyon finomak voltak a sütemények, de nagyon kevés. Hát körülbelül akkor annyi adagot kaptunk, amit én hétvégére vennék a barátnőm és ha már anyám átjon, akkor már nem elég. Úgyhogy, úgyhogy ezt a helyzetet megoldottuk, hogy kimentünk a közeli Burger King-be, és vettünk 100 hamburgert aminek a csodájára álltak a Burger King-esek. sajnos a sok kártyámat nem vittem, de uh, egyébként uh, ez egy, tehát értem, hogy tök jó cikkeket lehet írni, kriziskezelés címszóval, hogy még, de igazából élőben ilyen az. Nagyon egyszerű a dolog, amikor látod, hogy probléma van, akkor azonnal megoldod valahogy, és mehetünk volna a spárba valami hülye de akkor meg ugyanazt uh, a helyzetet reprodukáljuk, ami volt, hogy tudod, csak egy süti a meetupon, hanem már úgyis szabályt vagy nem tudom, tehát ugye megoldjuk a helyzetet és kintra két ételénget, akkor szerintem ez ütős, hogy, hogy ilyenek krumpli, meg, 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 meg hamburger, tehát ennyit meg egyszerű. Ugye ritkál az ember, szóval nagyon jól sült el ez a része. Tehát a visszajelzések egyébként pozitívak lesz, azt az egy embert, aki valamilyen nem azt kapta, amire várt. Nekem egyébként kifejezetten tetszett, mert nagyon, nagyon, hogy minek ez gyakorlatias volt, tehát hogy láttuk ugye a, Láttunk egy tréning, drága tréningnek a felépítését, hogy tették teli, amikor minket ott fölkértek, előadni, ott 35-40 főről beszéltek, aztán ugye 6-60 fős tréningről volt szó, tehát egy túljelentkezéses, most nyilván ez így nem hangzott el, de hát nem annyira terveztek, tehát egy egy nagyon sikeres tréningről volt szó, ugye Bárdos Andrásiknak a tréningje, a, mi annak a neve? Azon a balásodó. Szólyan Miller Group. Sawyer Miller Groupnak az előadásot. van nagy nevekkel adhattál elő, mint Janat a aki szintén a szövegírásot ott beszélni, vagy Bárdos András, vagy egy másik napon Szirmai Gergely. Nem én tudtam sajnos ezen előadni, mert a ismert személyiségek azok hisztériás rohamot kaptak, hogy én is előadok. Megnyit, no, no, azért ez... nem. Tehát egy nem ismert személyiség jó, ő, nem től ismert személyiség. indult a hisztéria roham. De azért igen, hogy ismert nem ismert, az az hozzáás. Meg egyébként nem értem rá, tehát, nem, nem tudtam volna jelen lenni ezen a rendezvényen. Uh, és, uh, és aztán ez Szirmai azért érdekes, mert ő meg hétfőn a mi tréningünkön, tehát, amikor ezt hallgatjátok, már baszhatjátok, uh, vesz részt, ahol videomarketingről beszélünk a Cinema City VIP termében. Az is egy teljesen új dolog, nagyon aggódom, hogy a helyszín jó lesz. Mármint nagyon jó az együttműködés a Cinema City-vel, tehát ott a bent lévő emberekkel én nagyon elégedett vagyok, csak hogy ugye hogy néz ki, hogy látszani fog-e az előadó, hogyha a háttérben a vászonra vetítjük ki a diát. Szóval annyi kérdésem van, meg elpróbálunk dolgokat, na, de mindent ott a helyszínen látunk meg, hogy mikor kimennek az emberek a cateringre, akkor, akkor majd mikor mennek vissza, vagy ki tudunk kevetíteni logót a, a tévékre. Ott, ott szóval csomó kérdésem van ilyen apróság, amikán azért lehet aggódni. És ugye ez a kampány is érdekes volt, mert későn tudtuk indítani, mert nem akartuk a a bárdosséknak keresztbe, mert hogy ők is teljesen véletlenül, ők is fölkérték a szirmait ugyanban a sorozatban, ahol minket is fölkértek, és nyilván az nem lett volna elegáns, hogyha utánuk megjelenünk, pedig addigra nekünk már meg le volt, volt beszélve a szirmai menedzsmentjével ez az előadás csak vártuk, hogy elindítsuk a, a kampányt, közben elindult a másik, akikkel szintén jó az együttműködés, akkor nem akartunk rájuk kampányolni, tehát ilyen nagyon szerencsétlenül jött ki a dolog, aztán ö, így viszonylag későn időt a kampány, de természetesen, mivel azért egy ö, új teljesen új tematika azért nem jelent problémát, Eladni jegyeket, úgyhogy ö, ennyi a mostani, ami történt nálunk előadásfronton.
2: Mivel én nem voltam ott, azért engem kifejezetten érdekel, amit a kampány meetupon, hogy ezt majd videó meg lehet nézni, vagy lehet venni majd valahol? Nekem, nekem szerencsére van annyi ö, kapcsolati tőként, hogy nem kell, de hogyha valaki esetleg nem volt ott, akkor ő meg tudja ezt ezek szerint venni.
1: Abszolút, már aki érdeklődött, hogy jaj, videónál elérhető lesz-e, azoknak fölírtuk az e-mail címét, nekik szólunk majd kampány előtt bőven, amikor a videók vágása elkészül, és valamikor novemberben, amikor Isten meg az időnk úgy akarja, akkor, akkor elindul a... Kampánya ennek, és videón is megnézhető lesz. De egyébként meet nem tartunk így kétszer, tehát így egyszer élőben, aztán videó megveheted.
2: Super. Hát no. Angulatér, és a. Igen, hát az nem ugyanaz, persze. Burgerek, így van. Nos, akkor szerintem csapjunk is bele a lecsóba, kezdjük az első témánkkal, tesztel a Facebook, aminek súlyos következményei lehetnek. Napok óta arról szólnak a hírek, hogy a közösségi média hat országban, Sri Lankán, Szerbiában, Bolíviában, Kambodzsában, Gvatemalában és Szlovákiában teszteli az Explore feed-et, vagyis kvázi egy másodlagos hírfolyamot. Az érintett országokból pedig aggasztó hírek érkeztek, az oldalak organikus elérése drasztikusan csökkent, sok üzleti oldal pedig kétharmados visszaesést tapasztalt. Az elégedetlenség és a félelem komoly, mert ha a teszt után a Facebook úgy dönt, az egész világra nézve bevezetheti a másodlagos
0: hírfolyamot. No uraim, érdemes aggódni? Én ettől nem aggódom, nekem vannak olyan ügyfeleim, vagy azt mondom, hogy dolgozom tanácsadóként olyan cégeknél, amelyek kifejezetten a Facebook hírfolyamban élnek, mert a magazinjaik AdSense megjelenésre épülnek, meg még van egy-kettő ilyen cég, ami AdSense módon vagy hasonlóan fizet. Tehát ezek olyan oldalak, ahol tartalom készül, és a és a monetizáció az úgy valósul meg, hogy akik Facebookon keresztül megérkeznek az oldalra, azok kattintáséból működnek, hihetetlen, hogy működnek ilyen oldalak, de igen, működnek, léteznek, bizonyos speciális célközönségnél működnek, ezek igazán jobb, a nyugdíjasok. Tehát a csúcsidőben egyébként, de ez nyilván ezt tehát most mindig az ember a, a, a extremitár szereti kiemelni, de volt olyan, amikor egy forintot hozott egy látogató ilyen célközönségnél, ez, mondom, ez extrém, nem mindennapos, de, de hát azért Facebookon keresztül, hogy hogyha megfelelő felületeid, akkor nagy mennyiségű látogatót lehet a, a vinni az oldalra. Viszont, hogyha megszűnik ez a lehetőség, akkor nyilván ezeknek az oldalaknak aggódniuk kell. Ehhez képest mi végül is arra jutottunk a számoknak az elemzése kapcsán, hogy talán még tisztítja is a piacot. Az igaz, hogy sokan fognak ebbe elvérezni viszont nem ez jelenti most jelenleg az igazi problémát, az alacsonyabb elérés. Mindkettő múlt idei jelentősebb algoritmus frissítés után ezek a trash oldalak, ez azok, amik nem trash, de hát azért mégiscsak egy hát, bulváros vagy alacsony minőségű tartalmú oldalak, tehát itt nem hírekről kell feltétlenül beszámolni, de tényleg azok a gagyik, gagyi oldalak, a, ami ebbe a körbe tartozott, azok bár valamennyit vesztettek az elérésükből, nem jelentősen. A már megszűnt szabadon ébredőkről nem tudunk beszélni, minket egy Mindenegyben blog esetén jelentősebb visszaesések tapasztalhatók. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy ezeket az állami szervezet már magához vonta, már mint a egyben Nincs rá bizonyítékom, de főleg riposz888 meg hiradó.hu linkeket oszt meg. Volt róla ezekben a területekben mondjuk ilyen hogy mondjam azt, hogy, hogy ugye, na mindegy, tehát ez, ez egy plegyka, de volt azért róla szó, hogy, hogy azért egy felvásárlási szándék volt ezen oldal mögött. Én nem tudom, mi ez megtörtént-e. Én nagyon sokáig egyébként arra gyanakodtam, hogy a Blickhez kapcsolódik valahogy ez az oldal, és ő nekik egy ilyen másodlagos bevételi forrás, de erre semmilyen bizonyítékom vagy, vagy alapon nincsen, csak ezek az érzések jelentek meg. Sokat hivatkozott az oldalra, meg, a, meg, a, meg az információk kapcsán, hogy valamilyen ilyen hullváros kötődése van ez az érzésem alakult ki. Aztán most már látszik, hogy valószínűleg fizetnek nekik is, mint hogy a kaszati meg aki elfogadja, és így generálnak látogatottságot ezekhez, a, ezekhez az oldalakhoz. De mindegy, tehát ott egy jelentősebb visszaesés látható, ha monitorozod ezeket az oldalakat, ahogyan a, a partnerem teszi, nekik pedig kisebb visszaesésük van. Az igazi problémát az a, a a Facebooknak a teljesen követhetetlen és nem kommunikált cenzúrázási szokásai, tehát hogy fogja az oldalt és egy hétre, majd két hétre nulla elérést adozatnak az oldalaknak. Tehát ugyanúgy megy tovább az oldal, csak nulla elérés mindenki adott poszt, ez effektív egy ilyen büntetés amire fellebezni se igazán lehet, vagy ha lehet, és nem érdemes, ez sokkal gyakoribb, ez okoz azért visszaesést, mert ezek az oldalak ilyenkor megoldják a push üzeneteknek a nyomásával, ez a nyugdíjas közön, és most ezt mondom, mert ez van a fejemben, ez 3-4%-os átkattintás jelent ami eszmertlen durva impus üzenetnél, tehát konkrétan kimegy egy üzenet egy ilyen 50-60 ezer feliratkozónak, és azt látod, hogy megjelennek az oldalon, és két 300 ember van egyszerre az oldalon, és nézegeti ezeket a lapokat, és átlagosan 2,15 lapot néz meg, tehát még valamit tovább is kattint, meg a kis Bumszi ujjával próbálja eltalálni, és akkor a re is rákattint, hála az égnek. Nagyon jó célközönség még a vidéki cigányság egyébként, vagy hát az afropalócok, ahogy mondani szoktuk, mert mert ez egy jellemző megjelenés, hogy mondjuk bemész Miskolcon a plázába, és akkor azt látod, hogy ülnek körbe, és ugye mint a anya csecsén úgy ülnek a Wifi-n, a közös Wifi-n, és ezen a nem túl felső kategóriás okostelefonon próbálnak nyomkodni, és nagyon szívesen mellé nyomnak. Úgyhogy azért vannak jeljelegűek, és még érdekes, hogy visszatérítésből sincs olyan sok, tehát a csúcs az az volt mondjuk egy másfél milliós havi adszenz bevétel hogy 20-30 ezer forint éves ö, ilyen kattintás, levonás. De ez nem jellemző, tehát ilyen 5-6 ezer forint környékét látok ezeken az oldalkon itt azért több oldalra, több acenzfiókra, fiókra, elég sok mindenre látok rá, egy egy partnerről van csak szó úgyhogy összességében, tehát veszélyt jelent, igen, a nagyon szar minőségű tartalmakra, de azok aki egy kicsit az átlagos fölélő, az inkább pozitív eredményeket vár. Nem bíz nem ettől a hírfolyamtól, mert ennek még nem látjuk a hatásait, de összességében a szigorítástól, ugyanis minimális költés mellett jelentősen jobb eredményeket ér el. Tehát itt ilyen 500 forintos napi költéseket kezdtek el használni néhányan ebben a körben, és helyreállt elérésekről tudnak beszámolni. Az meg, hogy kér vissza a Facebook pénzt, most ezt már ezerszer elmondtuk, hogy ez ezzel járt ez üzleti vállalkozás, ezt önmagában hibáztatni nem lehet. Tehát egyelőre még kezelhető, hogyha még költesz, akkor jó. Az is érdekes megfigyelés egyébként, hogy 40-60 ezres oldalakig még jó a helyzet, tehát ott még megkapod a nagy eléréseket, de 2-300 ezeres oldal már nehezebb arányban kisebb elérést kapsz. Egyszerűen, mintha nem tudom, ez, ez is csak ilyen megfigyelés, de mintha már ott lenne a Facebook, hogy jó, 2-300 ezeres oldal már keresel annyit, hogy fizessél. Mm-hmm. Ne, nyilván nincs ilyen leírva, de valahogy ez az érzés, ez, ez látható. Úgyhogy én azt mondom, hogy most többet ért 10 darab 600 ezeres oldal, mint 3-200 vagy akár 4. Tehát elérésben, de föl kell arra készülni, hogy most már azért visszafele is kell csöpögtetnie. Az a Tibinek lesz meglepetése, most megcsinálta a kis cégét, most majd ő online ilyen tévét akar csinálni, neki egy oldala van, ez drága lesz. Ez nem fog működni hosszú távon. Én ezt prognosztizálom, egyre rosszabb elérései lesznek, és egyre több pénzt kell majd költeni. Hát tudom, hogy neki még jó organikus elérései vannak, de azt gondolom, abba abban a pillanatban, hogy kezdje jelentős pénzeket ebből kivenni, Meglepő lesz, hogyha hirtelen a Facebook döntéssel, vagy akár csak az algoritmus már meglévő valamilyen eleme, elemek után elkezdi visszavenni jelentősen ezt az elérést, akkor majd fizetnie kell is. De akkor be úgy, kell
2: építeni a hirdetési költséget hát a csomagban? Nem annyit fog
0: keresni, mint most, <gül> és neki is azt tanácsolnám, amit nektek hallgatók, hogy ha van egy nagy oldalatok, az nagyon jó, kezdjétek automatikus kisebbeket is felépíteni. Jelenleg 4 forintért tudsz lájkot venni. Piacon ennél drágább, de ugye ez egy nagyon egyszerű példa, hogy emlékszel erre, és akkor kint van egy ilyen nyomós kút képe, és akkor lájkol. Most nyilván te nem rakhatsz, tehát itt jobb oldalt, amikor hirdetések. Tehát ne a te oldaladnak a borítóképe. A kép borítókép az egy nyomós kút, és mellett a szög emlékszer. Egy csomóan lájkolnak, rálépnek, akik mondjuk, ebben, ez most csak egy példa. az. én is, is láttam, ez ez egy lájkgyűjtő kampány, ez 4 forint, ez a tartozik ez például az egyik ez, a körhöz, amit említettem, itt ennyire jött ki 3-4 forint, attól függ, az Aha. elén hárommal indult, most 4 forint, egy lájk, viszonylag releváns lájkról van szó, nyilla letiltották. Tehát úgy, hogy egy ismerede és egy nyilalájkon fejezetiltották, egy 888 nak nem tiltják le. Tehát ott, ott, ott ment ilyen kampány, itt is azt gondolom, vagy a jobbiknak, jobbiknak például így megy a kampány, azt gondolom, hogy egy bizonyos költés fölött ez. ez ezt így átcsusszan, de, de az a lényeg, hogy, hogy így így föl tudsz húzni azért elég hamar egy 20.000-es oldalt, 20-25.000-es tematikus oldalt, úgy, hogy neked hogy van egy 200.000-es oldalad, akkor, akkor érdemes abból ilyen tematikus kis oldalakat létrehozni 2 3 illetve hát a csoportok, ne felejtsük el, csoportokra van szükséged, minden ilyen oldalhoz csinálsz egy csoportot is, és akkor azért elég szép eléréseket lehet csinálni, jobb is, mintha megvennéd, tehát most jelenleg egy-két Kettő 400.000-es oldalnak a havi bérlése ennyi, 2-300.000 forintban van, és most már nem sokkal többet tudsz belőle kihozni, és hogyha a csomagban beszedőket nem olcsók. Tehát a legutolsó ilyen akvizíciómban egy ügyfelünket kötöttem össze egy másikkal, történt, ott, ott egy olyan 5-6 oldal volt, 5 millió forint, ami, ami gazdát cserél, de ez már áron fölül volt szerintem, de volt az oldal között 1 millió követős is de mondjuk tény az, hogy, hogy annak azért nagy része hulladék. Tehát ott már az elérés nagyon rossz, ezeket arra használják, hogy földúsítsák az ajánlatot, tehát azt mondják neked, hogy figyelj, itt van egy 10 milliós portfóri, és nézd meg, ebben van ez egymilliós oldal. Ö, igen, csak a legszarabb az elérése. Csak te meg abból veszed meg, hogy ú, egymilliós oldalra kerül, azt megnézed a statisztikát és látod, hogy ilyen, ilyen egy-két like van az oldalon, a 20 ezres meg pörög, mint a disznó. Csak azt az nem tudják eladni, hogy 10 óra 20 ezres oldalra kiteszlek. volt a végén azt látod, hogy mondjuk mi vagy a partnerünk, az generál neked há, nem tudom, mondjuk 100 ezer látogatót és akkor az így működik. Tehát most, most ezek a portfóliók, amiket még menedzserünk, az 300 ezer embert lazán elér egy nap, az valós elérés ez nem like. Uh, nyilván ebből, hogy mennyit lehet az oldalra, az mindig változó, de azt gondolom, hogy nem sokára erről is tudom majd beszélni, mert most is zajlik olyan kampány, ami, aminek a számai remélhetőleg nyilvánosak lesznek. Hát ha nagyon szar, akkor soha a nem róla többet, de nem már, már most látjuk az eredményét. Mit tudunk mondani
1: annak, akinek van mondjuk egy 2000 lájkos oldala és egy KKV cég. Hajrá!
0: Csak így tovább. Én azt mondom, hogy ne, a lájk lá- 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 az organikusan gyűjjön. Tehát euh, én nem vennék nagy oldalt ahhoz, hogy átnevezzem, viszonylag nagyot. Lehet akkor csinálni, ha nem k- Tehát nem egy konkrét cég, vagy ha nem tényleg magazint akart csinálni, vagy általánosan, Szerintem magadnak kell fölépíteni. De hmm. Igazából nem a lájk like szám számít. Most ezt tudom, hogy ezerszer elmondtuk, de valóságosan. Tehát ahogy nő, nő a követői szám, úgy drágul is, ha a hostokat meg akarod hirdetni, úgyhogy a többség lássa is bizony bizonyos értelemben az a legrosszabb, hogyha elkezdik nagymamák lájkolni az oldaladat, ha te mondjuk más szélközönségben vagy, meg ugye néha indiaiak, meg nem tudom, jó, őket le tudod tiltani, hogy belépsz, hogy csak Magyarországról lesen lájkolni, Wolfék is ezt csinálják. Ez fontos, mert hogyha most elkezik rányomnak ezer indiai lájkot az oldaladra, mondjuk van ilyen spam kampány, hogy ha megtalálják, hogy, hogy melyik a te oldalad, melyik az e-mail címed, rábasznak ezer 2000 indiai lájkot, és írják, hogy hello, tudunk még csinálni 20 dollárért. 5 ah, A marha jó, csak az 1000-2000 az szét a követői távaromat. Tehát ez nekem mi nem célszerű, mert utána egy busztolás, hogyha most éppen azt akarsz használni, hát már nem annyira egyszerű. Tehát igazából a legegyszerűbb lett írtani azokat, akik, akik egyáltalán nem célszerűek, és ezt megelőzni. részről pedig, pedig nyugodtan, organikusan nőjön az. Tehát ilyen hirdetésekkel, hogyha nagyon be tudod lőni a célközönséged, mert tudod, hogy milyen zenét szed, vagy nem tudom, tehát valamilyen módon, akkor nyilván, néha mi is meg tolni. De ha van 6 ezer, aki organikusan nőtt, és, és állandóan kerest az jobb, mintha van egy 20 ezeres oldalad, aminek a, amiből 16 ezerig, az azt tudja, ki a fele vagy és erőszakosan próbálsz neki megosztani. Figye egy nagy márka, most nem mondhatom a nevüket, magyar cipőmárka, Balázs lábán ez van, ott, ott, ott egy posztnak, a, a, nincs, nincs 5000 forint egy posztnak a meghirdetése, jellemzően 500 és 1000 forint környékén hirdetik meg és szép eléréseik vannak. Most nyilván nem mondom, mert ezek üzleti titkok, meg nem ö, nekem mondták el, vagy nem, vagyok, nem vagyok erre felhatalmazva, de, de szóval ilyen, össze, tehát ilyen értelemben ezek, ezek nem, nem eszmétlen komoly összegek, amiből lehetünk üzemeltetni egy Facebook oldalt. Akkor ez sem az
2: a cél, hogy nagyon rövid idő alatt gyorsan, több ezer forint talán szépen, mint egy maraton. Szerintem
0: igen, meg ez, ez, ezt az összes Facebook szakértő le fog engem hülyézni, leszarom. adwords is lehülyéztek, amikor én azt mondtam, hogy szerintem nem árt AdWords-ben költeni, hogy szeressen a Google. Ezt minden szakértő elmondta, hogy hülye vagyok, és akkor elismerem. Nem értek hozzá, nem vagyok adwords de én a saját oldalunknál megnéztem, és ügyféle is tapasztaltam hogy az oldalunk, még akkor a CreativeControl.hu-t használtuk, komoly dance volt, hogy első helyezet szövegírásra, vagy harmadik, negyedik. Elkezdtem hirdetni AdWordsben és be, bebetonozódott az első helyre. Az az ideóda ugrálás, az a tesztelgetés megszűnt. Tudom, nincs ilyen, de én ezt láttam, pont így alakult. És Facebooknál is van egy Ez ilyen érzés, ami kialakul bennem, amit mondják a szakértők, hogy ilyen nincs hogy ha, ha sokat hirdetsz, egyszerre hozzászokik a jóhoz. Igen. Tehát szépen, finoman, lassan emelgethetjük, hozzá kell szokni, egyre drágább lesz, de, de nálunk erre van egy terv, hogy, hogy Mennyit költünk, ez, ez, ez bizonyos metrikákhoz, hogyha elérünk bizonyos látogatottságot vagy bevételt, akkor emelünk x százalékot a havi költésen, és akkor így, így mennek a cikkeknek. Tehát egyre többet költünk mi is, de, de alacsonynál indultunk. Hmm. Tehát nálunk ilyen egy bejegyzés 500 forint volt a kezdeti időben a meghirdetése. Szerintem most sokáig ezer, most igen, 2000 forint Igen, most 2000 forint környékén hirdettünk egy cikket. Nem, nem nagy összeg, de azért így is elpattintunk egy havi 150 ezerre csak erre és akkor még vannak a kampányok, tehát nő, tehát folyamatosan növeljük, de, de nem, nem dobtunk egy atombombát rá, mert már nem. És azért számoljatok azzal, kedves hallgatók, hogy jön a karácsony, kurva drága lesz, volt itt nálunk valaki konzultáció. E- Ma is, de nem a mai, hanem a héten, és azért mondtam neki, hogy most akarja elkezdeni tesztelni majd az oldalát decemberben, meg most indítja, nem tud releváns értéket a Facebook hirdetése majd kiolvasni, mert valószínűleg drágább lesz, mint, mint normál esetben, és akkor őrülsz, mert fölélegz, hogy jövőre, hát jövőre pedig nagyon beszopjuk, március-április választás még nincs kijelölve, akkor lesz költés. Tehát azt én most mondom nektek, hogy be fog menni Facebookra minimum 300 millió forint itthonról, de, de lehet, hogy több. Tehát azért itt egy 106 jelöltet állító párt 750 millió forintot kap a választási törvény szerint. Egy 30 jelöltet álló párt is, amit én megcsinálok bármikor egyébként, ezt most egy tök, ráteszem, az, az már csak azért, mert dolgoztam 8 évvel ezelőtt tanácsadóként, látom, hogy választáson tudom ezeket a dolgokat, viszonylag az hogy a marketingeseknél jobban ismerem ezt jellemzően, a politikai marketinget ott, ott 350 millió jár most. 30 jelölt felállításánál, hogyha, hogyha ők az 500 ö, aláírás beviszik. És most akkor nem akarok a bemenni, hogy ez mi kell, ez teljesen megoldható. Ö, ez, viszont ezt a pénzt el kell költeni egy hónap alatt, négy hét alatt. Ö, Sőt, hát szigorúan veszem kifizetést a két hét alatt, az állami szemövőszék vizsgálja, tehát itt azért adja magát az a lehetőség, hogy, az, hogy ide azért aki el akar érni eredményt, az azért a Facebookon azért tud majd költeni. De mondom, nagyok is fognak, tehát már benne van a stratégiában a legnagyobbaknál ez. Ennyi pénzt egyébként kihívás is elkölteni Facebookon, Nehiz, tehát hiába, hiába rakod Igen, el, én, el, én, el az, én, hogy... én figyelmeztetem azokat, engem kerestek meg ilyen kisebb, meg, meg mindenféle kisebb formációk, meg olyanok, akik Tudom, hogy távolról valahogyan kapcsolódnak valahova, de nem vagyok elköteleződve, sehova nem is szeretnék, de összességében attól mindenkit intenék. most ez nem csak a pártoknak mondom, hogy, hogy kizárólag arra építsen, hogy jó, majd akkor elpatintok 200 millió forintot Facebookon, nem lesz egyszerű. Nem fogják azért elutasítani a pénzt, de két hét alatt egyszerűen nem lesz egyszerű. Mert hát milyen fiókod van? Tehát most 200 ezerenként fogja majd levenni? Mert most szert egy új fiókod? Állítom itt fiókét, ha nem tudom, hány embernek, azt nem sok. Na, mindegy, szóval lesz, azért föl kéne építeni, tehát már most egy jelentős költéssel kell megjelenni, aki akkoriban akar. De mindegy, én ebben most tehát ez engem nem, nem izgat, meg annyit, hogy nem tudnak fizetni, hogy most ebbe segítsek. hát lehet, hogy tudnának, meg lehet próbálni. tehát, ez, tehát Megvásárolható vagyok, csak nem olcsó. Felajánlásokat várjuk a következő telefonszámon, igen. Úgyhogy, hát meg az, hogy akkor kilépek a cégből, mert ennyi kellene hozzá, ez nem egy forint lenne, úgyhogy én mondom, hogy nem reális. De, de mint mi, mint, mint vállalkozók, arra azért számíthatunk, hogy március-áprilisban azért itt egy drágább, drágában fogjuk elérni. Hát egyszerűen azokon, tehát a helyeken más hirdetések magasabbra. Uh, licitált hirdetések fognak megjelenni. Nagy részükről nem fog, nem fog is senki tudni, hogy milyen pénzből. Tehát itt nem, ne azt várjátok, hogy a, a fidesz.hu lesz behirdetve. Nem csak. Tehát ez nem, nem mm. szól. Ami
2: ezt a, a Google-os dolgot, ezt meg tudom erősíteni, Nekem van egy ismerősöm, nem Magyarországon, hanem egy skandináv országban, és ő is tapasztalt hasonlót, és mindig kérdezgetett engem, hogy miért van az, hogy most valamiért visszaesett a rangsorolása, és megkérdeztem, hogy több dolgot, és az egyik az az volt, hogy nem hirdett most már a Ad- 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 on és, és amikor
0: hirdetett, akkor volt relatíve jók a, a, a számok. Igen, egy Google-ös pletyka. pont amikor nem voltam ezeknél az oldalaknál, ott ugye van, vannak áruházak is, és jelentősebb költéssel, és felhívták őket is a Google-től, hogy segítsenek az AdWords oldalt optimalizálni, remarketinget beállítani, rendkívül jól megy, érdekesre hazai webáruházak, mennyire kevéséhez, használják a remarketing tom, ez is egy közhely, de, de nála egész egyszerűen ennek a beállítása állította be az oldalt, és a 70%-át az eladásoknak remarketingből szerzi, ilyetetlen, és nem is drága. Na de mindegy, segítettek be nagyon rendesek voltak, és azt elkocsintotta az illető, hogy hamarosan ez a mostani rendszerben lévő Google partnerség, AdWords partnerség megszűnik nagyon sok a visszaérés és az a terv a Google Magyarországnál, hogy inkább a, ők saját képzéseket tartanak a grandon, ne az legyen, hogy, hogy bármilyen cég, aki megszerezte a szertifikációt, majd AdWords képzést tart és jelezte is, hogy azért ez igen jellemző és komoly visszaérés, amivel problémájuk van, hogy elkérje az ügyféltől az adott összeget, hogy elhirdeti plusz a saját ugye kezelési költségét, de nem el az egész összeget, ha jók az eredmények. Jó az eredmény, de nem egészen annyit hirdett el, és egyik legismertebb céget említette név szerint. Úgyhogy én azt itt is várom azt, hogy, hát, hogy itt, itt is várható egyfajta változás. Ez is egy ilyen plegyka, de kicsit a az azért alaposabb iparági háttérrel rendelkezik. Megalapozott plegyka. Hát én azt mondanám, hogy ezt lehet, hogy így nem írnem le szó szerint, hanem csak egy el a végén, és akkor már jó. Érdekes egyébként hallgatni ezeket, hogy mennyire
1: drágult a Facebook, milyen komoly üzleti dolgok vannak még mindig mögötte. Tehát, hogy bele belegondolsz abba, hogy ö, hat évvel ezelőtt megjelentem volna Facebookon, még az indián játékos korban, meg amikor még az organikus elérés elképesztő volt, akkor azért egyszerűbb volt, mert nem volt ennyire kiépülve egy az infrastruktúra, mondhatjuk így.
0: Hát tehát, igen, ő... meg nem volt a, igen, az algoritmus most nem volt ilyen bonyolult. Akik most értékeztik az oldalikat, azok nagy része az indián játékos időben tett annyit még fiatalon, hogy azt a programot azt lemásolt, tehát konkrétan üresen meg lehetett venni, és felhúzott pár ilyen oldalt. És akkor mondjuk az év végén már lehetett látni, hogy csökkennek az elérések, de a következő év végén teljesen nekem van olyan ismerősöm, akinek akkor a, a 30 millió forintot ajánlott az oldalaiért, egy ilyen decemberi, ilyen, ilyen utolsó pillanatos, és ez nem, nem, nem adta el neki. Megért, hogy nem adta el? Ezt tőle kell kérdezni, a nem beszéltek, Ön, szerintem nem. Mm. De nyilván még benne van az, hogy majd most értékesíti. Figyelj, már most mozognak a pénzek. Mondom március-áprilisban itt, itt a Facebookon fog lényeges Csen eldőlni sok minden. Jelenleg, aki el akar nagy látogatottságú oldalt vagy Facebook oldalt adni, annak én már konkrétan tudom, most adta is a pénzt, tehát 10 millió forintokról beszélünk, amit gond nélkül. Az előző választáson én nem kerestem egy forintot se, ugye nem dolgoztunk politikai pártokkal, de egy ügynökségnek csináltunk anyagokat, ami egy párt nap gyártott, tehát kb. egy 50 ezer forintban. Teljesen nem politikai jellegű cikkeket írtunk, kb. ennyi volt az érintettségem, de hát én ajánlottam be. Egy ismert női, most jelenleg ilyen női, ilyen, ilyen hurrá, optimizmus, oktató ember ügynökségbe ajánlottam, is, ott egy 50 millió környékén mentek el, filmek készültek. Tehát, hogy én akár most is bárkinek tudok segíteni, ha szeretne sok pénzt keresni. Csak itt az a helyzet, hogy, hogy nyilvánvalóan a... Na, tehát, e... Szóval hogy hogy meg? Tehát van, aki most fizet, meg van, aki áprilisban fizet. Tehát most ez, ezek vannak, tehát hogy most mit szeretne, de nem tudom ki. De most az a lényeg, hogy most, most nagyon sok ilyen oldal kap új hogy mondjam, vezetőt, vagy, vagy vannak ilyen változások. Ezek mozz nyilván ezt nem látja az, aki ezt, ezt a világot nem, nem figyeli, mert ő annyira felvilágosult, hogy leszarja a politikát a helyzet az, hogy attól ez még a szakmánkra is hat. És hát konkrétan ezt mondom,
1: a kattintási költségekre hat az eléréseidre hat, tehát hogy azért ezzel is számolni kell. Min, ugyanúgy, mint a karácsonyja. Tehát egy választással Az érdekes. Hogy és valakinek a választása a karácsony.
0: Hogy, ja. Vagy akkor négy évre megvan az összes karácsony? Az az
1: érdekes egyébként, hogy most, nem tudom, kényszerűségből, meg érdeklődésből is egyre jobban nézzük, hogy mik a következő ilyen nagy Facebookok, vagy a snapchat az Instagram-e, a nem tudom mi Instagramon egyre több olyan oldalt látunk, ahol tudjuk is, hogy mennyi egy posztot vásárolni. Nem mondom el, hogy egy 135 000 követős oldalra egy posztot megvenni mennyi, mert nem hiszed el, hogy ilyen olcsó én. Amikor meghalottam, akkor mondom, jó, akkor ugye a százat. Majd ezt kipróbáljuk, meg megnézzük, hogy kipróbáljuk-e, és ott látjuk már, hogy kb. milyen poszt típusokkal lehet kb. milyen közönségeket fölhúzni. És itt már 135 ezeres, meg 200 es magyar oldalak vannak. Ugye, és Jelenleg azért... egyébként nincsen beárazva, még úgy, mint a Facebook, mert a Facebook egyre drágább kezd lenni, meg itt kísérletezgetnek azzal, hogy még többet fizessenek cégek az Explore feed meg a mit tudom, hogy jön a választás, és az lesz a főcsatorna online. Jelenleg, és ezt már nagyon sokszor elmondtuk, akkora arbitrázsod van Instagramon, hogy, hogy ami mondjuk 8 évvel ezelőtt a Facebookon volt. Csak jelenleg, hogyha te be akarsz lépni Facebookba, akkor az már tőkeigényes is, már nem csak az idődet rakod bele, hanem már az elérésekért, az elejétől kezdve valamit fizetni kell, aztán egyre többet. Instagramon Instagram jelenleg semmit nem kell kapcsán... fizetned. Vannak hirdetési lehetőségek,
2: amit tudom én, de még organikusan, fújól el tudsz ott lenni. Instagram kapcsán pont egy ismerősöm kérdezett, hogy megéri-e ott hirdetni. Akkor ez mit mondanám, hogy hát ez, ez kérdez, kérdez kérdez aki meg azt mondja, tőlem
1: két ki... hónap múlva, mert most tesztelgetjük hirdetéseket. Aha. Tudok olyan ügyfélről, akinek nagyon-nagyon megéri. Aha. De hogy saját számokat hát tudjunk. Az egyik
0: kontemplámban talán éppen a következőben meghívtuk őt is női célközönség közönség, ruhamárka, és beszélni fog arról hogy Instagramon hogyan szerezték meg a körülbelül a vásárolóknak a, a 40%-át. Egyébként az, hogy ugyanaz a helyzet, mint influencer fronton is szerintem, mint Facebook oldalnál, hogy egy pontig nagyon hatékony, és aztán egy pont után már a több százezres követővel már nehéz mit csinálni, hiszen ők már elkezdték bárazni magukat. Én éppen nem, mostanság fizettem egy influencernek egy órára 330 ezer plusz áfát. De, de ezen kívül igen, is mondjuk egy videóban megjelenni sokszor. Ehhez képest egy ilyen közepes követői körre rendelkező egyszerűbb influencernek, 200 000 Facebook követővel most például szinte ingyen rakott ki nekünk egy, egy gerilla marketing kampányhoz posztot, 45 000 forint értékben kért egy terméket, aminek a beszerzéséről 15 15.000 forint számunkra merült felekkel össze tudtuk hozni megéri, nem éri meg, hát most ez mindig tehát ezeket azért nehéz bárazni, de az a lényeg, hogy azért az ilyen közepes szinten lévőkkel még lehet beszélni elég, elég korrektek, ennyit.
1: De, de... Ez, ez a megéri, nem éri meg, ez, tehát azt a döntést kell meghozni, hogy te a piacodon vezetni akarsz dolgokat, vagy a best practice-t követni állandóan. Nyilván a best practice az hasznos, amikor mondjuk egy lennéget összeraksz, de hogyha soha semmi újat nem próbálsz ki. Ha, a piacodon azt látod, hogy van egy ilyen tök új felület, és senki nincs ott, és te azért nem mész oda, mert még nincsen ilyen, ilyen nem tudom, XY for kézikönyv, hogy mit, hogyan kell. Hát az a helyzet, hogy ezek a kézikönyvek, meg a 10 tip, meg a nem tudom, ilyen best practice, az úgy áll össze, hogy előtted valaki azért ott a bozóton, a macsetével végigment a dolgokon. Azt kell eldönteni, hogy te képes vagy olyan kockázatokat vállalni, és ezek azért nem nagy kockázatok, hogy kipróbáljál valamit meg próbakampányok, hát ezek fillérek. Ahhoz képest fillérek, hogy mondjuk lekéssel valamivel, és utána te meg időt kell beletolnod, hogy, bár, hogy szinten tartsát, tehát hogy belépő szintet elérd. Hát most, igen, tehát nem tudom, a tegnapi előadáson, meg egyébként minden előadáson elmondjuk, hogy, hogy paraméterezzük a linkeket, amik benne vannak az előadásban, mert olyan előadásokat szeretünk, hogy mindig van mondjuk egy órát, két órát, Két órát nagyon ritkán van, ha nem saját tréninget tartozom. Mondjuk, egy másfél óra azért az egy tréningen belefér, de te több értéket akarsz, olyanokat is beleraksz, ami a másfél órába nem fér bele, de mondjuk az előadáshoz tartozik, és fölhívod a figyelmet, hogy paraméterezed, hozzátartozik. Ha elköltöttél erre a 60 ezer forintot, akkor tennéd meg azt, hogy lekattintod, és legalább beleolvassal érted. És kettő kötőjel 6% szokott lenni, és én én akkor elmondom azt, itt vannak ilyen. Ilyen kosztümös, multikörnyezetből érkezett emberek, akik ilyenkor a kávéjukon megfulladnak, nagyon helyesen egyébként, tehát nyugodtan föl lehet háborodni, de ettől nem változtat a tényen az, hogy az a kettő kötőjel 6% az, aki tesz valamit, a többiek meg a hambírjöttek. De tulajdonképpen, ha megnézed, akkor az átlagos cég versus a vezető cégek is ilyen arányban osztanak meg. Lehet a pareto elvet mondani, és akkor 80-20%. De egyébként meg nyomtéle. lehet
0: gondolkodni influencer kiépítésében, és pont ez is egy múlt heti, hogy egy is tanácsadó vagyok egy influencer felépítésében, már egy meglévő karakter, aki sorozatban játszott, meg, meg, meg tévéreklámban szerepelt, nem tudom, ezek a képítések zajlik. És azért, hogyha jó időben meg fogják meg, azért elég elég olcsó, tehát ő, nyilván vidéki árak is vannak, de egy egész napos forgatás 100 ezer forintért csinált meg, tehát nem a legdrágább része egyébként hanem a csúcs csúcsról, tehát itt nem tudom, van egy csúcs, de hogyha nem a, a jól beárazott, akire már repült a menedzser, meg aki már, már, már inkább válogat, meg úgy úgy sokra tartja a, a hozzáadott értékét, hiszen ismert ember, akkor azért egészen nem meg lehet találni azt, akivel lehet dolgozni.
2: Mm-hmm.
0: Szuper! Na most akkor az online
2: magazinokról szerintem áttérhetünk a nyomtatottakra. Egy érdekes cikket láttunk a kreatív.hu-n, a hazai magazinpiacsal kapcsolatban, ugyanis a hazai magazinpiac stabilabbnak tűnik, mint amit a szomszéd országokban tapasztalunk. A kreatív.hu megjelent összegzés szerint a magyar piac printbarátabb, mint a régió más országai. Honfitársaink 28,6 percet töltenek magazinok olvasásával, miközben például a szlovákok mindössze 3 percet, illetve mivel ez több ilyen felmérést és riportot ollózott össze ez a cikk. Még azt is elmondhatjuk, hogy egy másik felmérés szerint 14 ország közül a visegrádi négyeket, például a leginkább online hirdetéseket befogadó piacként nevezhetjük meg. Úgyhogy úgy érezzük, hogy Magyarországon jó magazint kiadni. Nekünk erről saját tapasztalatunk is van. Ez a 28,6 ez napi? Kérlek tisztelettel, átlagosan
0: igen, ez elég sok. Én pont uh, most nem hosszabbítottam meg a forbes meg a Haszon magazint. Nincs rá időm, hogy ezekbe beleolvasok, hogy egyszerűen azt vettem még az időben, hogy csak gyűlnek, nem olvasom őket. De önmagában ez tényleg egy elég durva, a 3 perc, 28 28,6, hogyha pontos a mérés. Um, ha nem fél órát olvas egy átlagos magyar, többség az ismerőségnek nem olvas, tehát akkor vannak néhányan, akik ha órát olvasnak, igen. tehát, hogy, tehát egy nehéz elképzelnem, hogy itt a mintavételre kíváncsi lennék, de hogy, hogy itt akkor, akkor vannak, aki órákat olvasnak, magazinokat, nem tudom, mondjuk egy mindenapi pszichológiát lehet olvasni hosszabb ideig, egy brikket talán nem, de tény az, hogy ugye nálunk azért nagyon erős magazinpiac van, tehát pont a blicket kell mondjam, hát azért több millió honfitársunk olvassa minden nap, többé mi a véleményünk róla, a lényeg az, hogy Ringier úr minden évben szeretne venni a Picasso-t, úgyhogy azért az évi két milliárd forint hasznot azt össze kell hozni. Számomra ez, és ez nem vicc, tehát számomra ez nagyon megdöbbentő, ezt egy korábbi főszerkesztő mondta, hogy végül is ők azért dolgoznak, és azért uh, gázolnak bele néha emberek életébe, és azért jelenik meg naponta, és dolgozik ennyi ember, hogy a Ringier úr minden évben egy picasso szót a gyűjteményébe vásárolhasson. Ez Magyarország legbefolyásosabb, erejű napi magazinjának a feladata. Csak hogy a helyünket tegyük el a világban, meg azt, hogy ö, mivel töltjük naponta a, a munkánkat vagy az, az időnket, hogy reggel bekapcsoljuk a rádiót és hallgatjuk, hogy körködik valamilyen bébetűs ember, most mindegy, hogy Bocskor vagy Balázs, és, ö, és azt hallgatjuk, hogy ők éppen milyen témákat ö, mondanak vicces, tehát humoros, tényleg humoros köntösben, de így indul a napunk. Tehát ezt csináljuk héttől nyolcig, miközben menjünk a munkahelyünkre. Ö, Ezzel alapozzuk meg a napunkat, és erre tartjuk a mi szabadidőnket, hogy ilyen jellegű tartalmakat olvasunk Facebookon, ezt vesszük a kezünkbe, ilyeneket hallgatunk, tehát a lelkünk emelésére ezek szolgálnak. És nem megyünk már el. A színházlátogatás egy óriási esemény, szavontak, maximum egyszer, egy egy hétvégén talán az nagy esemény, azt elmondjuk a barátainknak, inkább moziba járunk, ott is azért jellemzően a robbanós filmeket nézzük meg, és nem nem temetni akarom ezt, csak úgy, úgy nézz, nézz, nézz el az életedre, gondold át, hogy te mivel töltöd az életedet, és mivel eteted a lelkedet, és hol próbálod azt, azt és megemelni, vagy egy olyan állapotba hozni, hogy a napi munkán túlmutatóan az emberhez mértó módon valamiféle kérdéseket vess válaszol, hogy beszélgessél a pároddal vagy a barátaiddal. Mondjuk lényeges kérdés, és kurvára nem lényeges, a luxus felesége, bab- bab- babett az mit csinált. Nem lényeges kérdés. Tehát ez nem lényeges kérdés. És hogy az életed ezekből áll, ezekről tudsz beszélni, hogy egy kibaszott sekies ember vagy. De... A
1: rádióból megömlik a genny, nincs egy hely ahová menj. Megint valami, de a szöveg? Nem ismered nem. az Magyarország című számot, a tancsapdátum? Nem, nem. Én ez vagy öreg, vagy ja, jöttem,
2: de... Hova keveredtem, Viktor? Igen. Én kérek elnézést.
1: Egyébként osztom, osztom ezt a véleményt, tehát ö, számomra döbbenetes, amikor ö, kinyitom a linkedin és a kurva LinkedIn egypercesek, meg a marketing kohelyózás, vagy nem LinkedIn kohelyózás, vagy startup kohelyózás, nem tudom, micsoda megy, és
2: ezek magukat
1: a inkbe csomagoló, de igazából ugyanolyan inkbe csomagoló emberek nekiállnak előadni azt, hogy a milyen vezető legyél, meg milyen izé, meg dolgozónak hívják a kollégákat, meg hogy ez az egész ilyen, ilyen fétist építünk a munkahelyünk köré, aztán ezek az emberek hazamennek, és olyan ...magazinokat olvasnak, ami igazából... Tehát egyszerűen azt érzem, hogy nincs mélysége az életüknek, csak ez a felszín. errehőgünk ugyanazon a műsoron, elröhögünk ugyanazon a rádióadón, olvassuk ugyanazt a Blikket, vagy ha nem a Blikket, mert mondjuk 20 évvel fiatalabbak vagyunk, akkor a forbes ami szintén egy emelkedett magazin, ugyanis a Forbes kilövés, vagy Flow, vagy melyik eseményén a Fluor Tommy fog ö, ott valamit csinálni, az ő életművéből kiemelném nem a nem Gecigránátot vagy a Mizút, hanem a
0: Nekem Kukim van, Neked Nunid van című eposzt. Tehát, de, ö... Igazából most azt mondhatjuk, hogy ifjuk is zsengék, de összességében valóban az egy kérdés, hogy most művész, nem művész, a modern művészet, hogy ez mindig, kérde, mindig kérdéses, nekem egyébként vele nincsen problémám, de hogy, hogy valóban. Ez odaillik-e? Tehát, hogy hova, nem értem, hogy hova pozícionálja magát a forsz, szóval üzleti, vagy vagy srácoknak a, a vágyairól szól. És egyébként ez az egy vágyokról szóló magazin, ahol srácok elolvassák, hogy majd ők is startupozhatnak, elképzelhetik, hogy mennyi befektetői őkét kapnak, és majd milyen lesz az exit. Tőlem is már azt kérdezheti mindenki, hogy van exit stratégiám. Nem, nekem vállalkozás stratégiám van meg jövőm. Tehát engem ezek a részek, én értem, hogy ez egy szakifejezés, és tudom, hogy ez fontos lehet ezekben a körökben, de nem erre építem az életemet, és nem vágyaim vannak, hogy majd mit érek el, hanem van pontos stratégiám, amiket is tényleg, tény, hogy ezeket a dolgokat el tudom élni, csak abban az időben, amíg mondjuk ő leül és megnézi az észbontókat este, addig el át, hogy dolgozom. Mert, mert ugyanannyi időnk van, tehát 24 óránk van mindenkinek egy nap, hogy ezt hogy be, az teljesen a saját szabadságára van bízva, hogy hatékonyan vagy nem hatékonyan ezt a két lehetőséget lehet csinálni, és nagyon egyszerű tényleg hívogató, hogy az ember, amikor már fáradt, akkor otthon edőjön és nézze azt, hogy mások eljátszák, hogy milyen hülyék, és akkor úgy egy hogy az ő élete jobb, és, és röhögjön az ézbontókon, vagy az 50 millió játszmán, de a helyzet az igazából az, hogy ebben az időben ő döntött úgy, hogy ezzel több az idejét mást is csinálhat, és órient nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz túllépni ezeken a természetes vágyon, hogy csak kikapcsoljam az agyam és tenni valami mást tudom, hogy nehéz, ez a veszély annak, hogy, hogy az embernek kilúgozzák az agyát és kifárad, hogy akkor a mérték is egyébként, tehát ez a kutatások alapján alátámasztott, hogy aki fárad, annak az, az, ö, ön, nem is az tudata a, a kitartása, az megtörik. Ezért van az, hogy a különböző kínzási technikákban is gyakorlatilag elfárasztanak, nem engednek elaludni testileg és szellemileg is kifárasztanak, mert akkor megtörhető az ellenállásod. Ugyanez történik, akkor hülyére dolgozod, magad hazamész, megtörik az ellenállásod is, bár lehet, hogy te régen szerettél olvasni, de már két éve nem vettél a kezedbe könyvet, és tudod mi a durva, ha a kezedbe veszed két oldal után már nem tudsz figyelni. Ez a, ez a gond és ezt pedig te csináltad magaddal, tehát lehet hibáztatni mindenkit, meg a gyík embereket is. Csak a helyzet az, hogy te döntöttél úgy, hogy hazamész, és minden nap elengeded magadat, és azt a napi szellemi edzést nem hajtott végre. A munkahelyeden sincs már meg, mert csinálod ugyanazt, 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 és otthon sincs meg a szellemi edzés. Hogy fogj egy rohadt könyvet, fog meg a párodat, és olvast föl neki, vagy ő olvassa föl neked. Csak csináljatok valamit, ami, ami nem, nem feltétlenül a könyv. Van, aki utána könyvet olvasni, ez nem probléma, mert, mert lehet ilyen. De akkor valahogy el valahova vagy próbáljátok meg egy múzeumot megnézni, vagy, vagy valakinek nézzetek meg egy, egy, egy festőt, töltsétek le a Google-ből a képeit, és nézzetek meg tíz képet, és játszátok azt, hogy megpróbáljátok utána összehasonlítani ez az ő, ő festménye, vagy egy másik emberé, próbáljátok észrevenni a jellegzetes esetvonásokat, szóval nekem teljesen mindegy, vagy zeneműveket is lehet, de marán érdekel, csak hogy valamilyen módon azon túlmutatóan legyen az egy program, hogy valahogy művelődünk, valamilyen alapszinten, De az meg ott tartunk, hogy már a szakember, semmit, bemegy reggel, és, és egész nap csinálja ugyanazt, és a SEO szakértő 6 évvel ezelőtti dolgokat mond, mert azt tudja. Most tisztelt a kivételnek, ezt hozzá hozzátehetem, vagy a marketinges vagy a Facebookos, elavult tudása van. Hát bakker, én már 23-24 lettem, nem tudom, amikor Romániában kellett dolgoznom, és, és, és akkor reggel bementem, és, és két-három órát szakcikeket olvastam, azt utáltak az informatikusoknak meg programozók, hogy ez a hülye gyerekezül a <hül> olvasgat. Hát persze minden nap megnéztem például a SEO cikkeket, mert, mert, mert ezeket el kell olvasni. Tehát már ha szakmában dolgozol, soha túl feladatod képezni magadat. De hogyha szakmai emberként ezt el fogadni, vagy vállalkozóként, cégvezetőként teljesen mindegy képezned kell magad, akkor vajon normál magánemberként? Nem kell, nem kell folyamatosan dolgoznod az ismereteden. És elgondolkodni az, amikor kritizálsz valakit, az mit jelent, hogy ott a mögött milyen ö, elvárás van benned? Ha azért kritizálok, mert valamit szeretnék kapni a másiktól. Ilyen érdekes azon elgondolkozni, hogy miért zavar az, hogy a nem tudom az xy Valaki odajön, és komolyan, hogy hát ez a Gál felkezett vállalkozás tanítani, mennyire idegesítő. Oké, okay, de miért? Miért idegesít téged? Lehet, hogy te szeretnéd ezt csinálni. Tehát, tehát egy másik emberben miért idegesít valami? Ne figyelj oda, hogyha nem tetszik. Szóval ezek. E- és ez az önismeret, aminek az útján rohadt lassan jut el az ember, és tényleg az első lépés az, hogy ma nem, meg, nem az észgontókat nézem meg, hanem be tudom, kinyitok egy, egy könyvet, amit a nagyanyám mesélt nekem, teljesen mindegy, csak valamilyen módon szakítok azoktól azzal a szokással, ami mindennap az életemben van. Ugyanezt történik, amikor az ember este nem pizzát rendel, hanem elmegy edzeni. Az is egy ilyen váltás. Kurva nehéz. De aztán az életében ez természetes lesz, és hogy pallérozza a testét, egy egészségesebb, boldogabb és energikusabb ember lesz. Ugyanígy pallérozod az elmédet is. Vagy pedig leszarod, és az is egy ilyen hájas szar lesz, mint én.
1: <gül> azt tudom ezt hozzáfűzni, hogy egyrészt, mert akkor erre azt mondják, hogy de nekem nincs motivációm. A helyzet az, hogy a motiváció az olyan, mint a tőzsdén valamilyen bevezetett cég. Annak az árfolyama az így váltakozik szerint nekem van motiváció mindig megcsinálni egy kampány? Szerinted van motiváció mindig cikket írni? Előadás előtt van motivációm kimenni? És úgy, tehát azt elérni, hogy ne látszódjon az, hogy geci fáradt vagyok és ledőlök a színpadról mindjárt, mert ezt nem láthatják? Kurvára nincs. Van motivációm elmenni edzeni, vagy egészségesen kajálni, vagy utánozni vannak. Tehát az a helyzet, hogy akkor látod a Gary látod a az, hogy mennyit lehet elérni 24 órából, mert egyébként Gary Vayner csak alá sem tolták be a luxus életet, egyébként ő nem is luxus életet, a 24 órát mivel töltöd, ő is elfárad, ő is emberből van, ő se Superman, hiába látod a posztokon azt, hogy hú, hát ez egy ilyen megközelítettetlen, nem tudom milyen embernek tűnik, aki olyan szuper képesség, ezekkel megmagyarázod, hogy te miért ne úgy élj, és miért a babettet nézed a luxus feleségekbe, az a helyzet hogy Alapvetően szerintem ott válsz igazán felnőtt, hogy több ilyen fázis is van. Az egyik az, amikor nem azt csinálod, amihez kedved van, hanem amit meg kell csinálni. Eldöntöd, hogy milyen dolgokat akarsz elérni, megnézed, hogy ahhoz miket kell megcsinálni, és megcsinálod. Bazd meg fáj a fejed, és esik az eső. Le kell menni edzeni, mert ezt meg kell csinálni. És idő után, hogyha így élsz, akkor természetessé válik. Tehát az lesz a szar, hogyha kihagyod. Tehát tényleg olyan Belső feszültség alakul ki, hogy egyszerűen nem akarod kihagyni, mert tudod, hogy meg kell csinálni. És egyébként nem arról van szó, hogy rabszolgálja legyél a szokásaidnak, hanem arról, hogy jól éljél, hogy elérje a dolgokat. Meg a másik, amit hozzá akarok fűzni, hogy ez nagyon örülök, hogy ezt erről beszélünk, mert erről nem szoktunk. Tehát az, hogy mit teszel bele az életedbe, meg a lelkedbe, meg az agyadba, meg bármitbe. Most tegyük fel, hogy te szövegíró akarsz lenni, vagy marketinges, vagy sehol szakember, vagy Facebookos. A helyzet az, hogy mindegyik ilyen szakma, bár mondjuk tegnap mondtam, hogy ezek nem kreatív szakmák, azért valahol mégis kreatív szakmák, kurva jó asszociációs képességekkel kell rendelkezni. Erről a mikrofonról tudnod kell X idő alatt, sztorikat gyártanod, hogy érdekessé mutass. Be tudok egy kognitív példát mutat, mondani, amikor egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen nem kitalált terméket kellett érdekessé tennünk, ami nem volt érdekes. Ilyen, valamilyen tanúsítvány, amit egy cégek kapnak, és akkor van valami konferenci, meg rendezvény, nem tudom mi. Ezt én összekötöttem a Forma 1-es szponzorációval. Na most, ha én a babettéket néztem, meg a luxus feleségeket, alját, hogy form 1-et néznék, ami egy, jó, az egy hobbi, vagy nem tudom mi, meg a szponzorációnak utánolvasok ami meg már az érdeklődési, meg marketing terület, tehát ezt csak akkor tudom megcsinálni, hogyha erről értesülök, ha ez benne van az agyamba, érted? Tehát, hogy Konkrétan tényleg a szövegírásodat, a kreativitásodat az serkenti, meg az támasztja alá, vagy, vagy hogy mondjam, tehát, hogy amikor van miből dolgozni, érted, nem? Mert hogyha minden nap bulvárt nézel, meg ami a tévébe megy, meg a nem tudom mi, ja kedvenc, amikor emberek úgy csinálják, hogy ez megy a tévébe, ezért nézem. Ja, azt hittem, önálló ember vagy is tudsz választani. Szóval, hogyha ilyenekkel töltöd fel, akkor mire asszociálsz? Milyen eszköztárból dolgozol? Milyen... milyen fogalmakat tudsz a világból belerántani egy mikrofonba, egy magazinba, egy laptopba, bármi, amit eladsz. Akkor milyen sztorikat tudsz elmondani? Luxus feleséges sztorikat? Bulvár sztorikat? Ilyen felszíni semmit? Szóval ezeken érdemes elgondolkodni, mert nyilvánvalóan van ennek egy technikai oldala, hogy a marketinget, a szövegírást, a bármit, te ezt megtanulod, de utána itt nem ér véget a dolog, tehát tartalmas fel kell töltened.
0: Igen, én erre amikor azt mondom, hogy reggel, hogyha bocskoréka arról beszélnek, hogy az előző, tehát nem őket bántam, tehát ez egy humoros műsor, de arról beszélnek, hogy mondjuk a teg, te, mi a, mik a legdurvább bebaszó sztorik, amikor nem emlékeztél rá, és az emberek begtefonálnak, és erről beszélnek. Ezzel is kezdődhet a napod, és ezzel is foglalkozhatsz, vagy meghallgathatsz egy podcastet, vagy egy, vagy egy, vagy egy hangos könyvet. Tehát, ö, itt tényleg ez a te döntésed, hogy te akkor rötyögni akarsz azon, hogy valaki úgy bebaszott, hogy azt se tudta, hogy kivel kell teste. Ez lehet, hogy neked így indul a napod. Ennyire tartod a reggel, a legfontosabb időszakot, amikor megtervezed azt a napot, hogy az milyen jellegű és milyen hangulatban teljes. Tehát ez tényleg ez egy döntés. Egyébként, ahogy említetted a profikat, én pont ezen a héten kellett elküldenem egy szövegírót, képtelen volt a tartani, ami nálunk komoly probléma, meg, meg sok probléma is van belőle. Kreatív embereknél ugye különösen nehéz. És én azt mondtam mindenkinek, hogy azon gondolkozzatok, hogy milyen embernek tartjátok magatokat, ti csak irogattok vagy profik vagytok. A professzionális ember az bele tudja előre tervezni, hogyha közben beteg lesz, hogyha közben bármi van, mennyi pufferre van szüksége, illetve a professzionális ember akkor is meg tudja írni a nincs kedve, vagy nem tetszik neki az adott termék. Tehát olyan nincsen, hogy valakinek ez nem fekszik ez a téma, vagy neki ez nem megfelelő, vagy bármi, akkor ő nem egy profi. És ez a lényeg, és a profi pedig rengeteg munkát tesz bele, legalább 10 000 órát szoktak mondani, de van, hogy még annál és többet is folyamatosan gyakorol. És van hihetetlenül önuralma, és ez a lényeg, hogy képes alárendelni a végső céljának, a professzionális válásnak a pillanatnyi kényelmet. És addig, amíg nem tudsz leszokni mondjuk egyik ütésre a szénsavas üdítőről, vagy a Dohányzásról, vagy akármiről, Addig nincs önuralmad, pont. Ez Sajnos ilyen. Mindegyunknak vannak rossz szokása időről időre, ezek pótselekvések, valami miatt tudom, sokat dolgozol, vagy rossz időszakod van, és azzal jutalmazod magad, mint a kutya lennél, hogy mondjuk valamit, vagy akármi. Ez is jellemzőek ilyenek. De, de ezeket folyamatosan le kell tudnod küzdeni, mert ettől vagy profi, hogy neked önuralmad van, és van önreflexiód. megnézed, mi nem jó neked, és azon pedig tudsz változtatni pusztán az akaratoddal. No, térjünk át a harmadik
2: témára. Nagyon nehéz ilyenkor így kiszakadni abból, amit itt hallunk, de, de menjünk tovább, mert hogy az Instagram osztott képernyős videó közvetítést vezet be. A közösségi hálózatok nagyon erőltetik az élőzés, de egyelőre nem történt meg az az áttörés, amit például a Facebooknál várnak. Az Instagram ezért most újítást vezetne be, a páros videó közvetítést. Ez azt jelenti, hogy akár két személy is lehet egyszerre a kijelzőn, úgy, hogy mind a kettő a saját mobilját használja a bejelentkezésre. Na, mit gondoltam?
1: Szerintem Szép izgalmas. új világ, izgalmas. Nem tudjuk meg mire jó, de meg én,
0: fejteni. Én, én nekem, nekem egy interjúnak tökre tetszik. Hát ja. El tudom képzelni, hogy interjúkat lehet sem. Más nem. Tehát az a többi ökörködést, amit ott a lányok csinálnak, azt nem értem, de valószínűleg csacsogni fognak egymással. Meg hát ezt majd ugye a felhasználók találják ki, de így most, mint, mint KKV szempontból, érdekes lehet ilyen módon, hogy beszéljek az ügyfelemmel, a, 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 csinálj interjúkat. Erre, erre jó pofa. Végig is ilyen nem volt, tehát tök jó azt látni, hogy amúgy tök, egy magától értetődő, egyszerű dolog, de ilyen könnyen meg lehet reformálni egy meglévő technikát, tényleg technológiát, hogy csak annyit teszek, hogy most már akkor ketten tudok bejelentkezni. Úgy önmagában egyébként én nem olyan nagy lelkesedésben nem tudok jönni az ilyen hírektől, de hát örülök neki, hogy, hogy van egy új lehetőség. Hihetetlen, írtatlan ez a folyamatos fejlődés, tehát tényleg szinte látom az űrtechnika megjelenését. Szerintem akkor izgalmasabb
2: lesz, amit most mondok, vagy talán jobban hozzá tudunk szólni, vagy akarunk inkább, így mondom. Az Open Influence felmérése szerint a felhasználók többsége nem vesz észre, a szponzorált tartalmat lát. A kutatás a celebek közösségi médiás posztjai kapcsán vizsgálta, hogy... Mit látnak ezekből a userek? Az 514 amerikai felnőtt megkérdezésével készült felmérés a következőket derítette ki. A Facebook továbbra is a legnépszerűbb felület a felnőttek körében, második az Instagram. 39% saját elmondása szerint nem figyel oda a márkák szponzorát jelenlétére. A csoport fele nem tudott felidézni egyetlen népszerű celebek által használt hashtaget, például hashtag-ed, hashtag stb és 71%-uk viszont azt mondta, hogy nem befolyásolják a celebek reklámjai. Ugyebár az utolsó kettő, a, a, hogyha összetársítjuk, akkor azért érdekes, mert ha nem tudják felidézni, mondjuk a fele,
0: az 50%-a. De nem tudom, a, mi, mi nem befolyásolt. Nem tudom, mi,
2: mi nem befolyásol, hiába mondja azt több, több mint kétharmat, hogy szerintem, hogyha bár többségük nem is ismeri fel De ezeket. De az se tudja, mit lát. Hát
0: most látom egy elgerill a kampányon, hogy a többség az észre se veszi, hogy, hogy mi történik, tehát e, ilyen módon nyilvánvalóan tök mindegy, hogy mit hisz. Igen, az,
1: az a jó egyébként, hogy bárkit megkérdezel, akkor a többség vagy a 71% azt mondja, hogy őt nem befolyásolják a reklámok, mégis a legbefolyásosabb iparág egyike a reklám meg a propaganda. Tehát nyilvánvalóan a választásokat sem befolyásolják a
0: politikai hirdetések, aztán valahogy mégis az nyer a Hát arról, arról van itt szó, hogy nem kell azon aggódni, hogy jelölni kell, hogyha valami hirdetés, tök mindegy. Látod, észre se veszély a többség, biztos vannak, vannak hiánya, akik igen, de egyébként, akik a szokmában dolgoznak, azok vannak erre nagyon rá, hogy jelölve van, vagy nincs jelölve, vagy hogyan. Jogot oda lehet tenni azt a hashtaget, vagy azt a kis x-et a cikk alá, teljesen lényegtelen. Teljesen lényegtelen. Az indexen se tudják, hogy a branded content hiába van odaírva az reklám. Egyik ügyfél uh, hirdetett ott, 3 millió forint volt, három cikk, és uh, fölhívták lazán az első, után benne volt a fotója, meg leírás, és gratuláltak ismerős hogy látják, hogy címlapos indexig. Hát konkrétan más háttérrel jönnek, meg oda van, hogy támogatói tartom rá, más az más betűtibusra az ajánló oda van írva, hogy nem a szerkesztőség, mert Brand Content készítette ezt a cikket, nem számít. Tehát ezek uh, szerencsére is mondhatjuk, de ez, 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 ez ennyi. Tehát nem, ezen nem kell aggódni. Az emberek, hogy megvesz egy PR cikket, hiába van jelölve, akkor örülnek. force ba is ezért veszik egy öllet számra, ilyen 800 ezer forintért a PR cikkeket az emberek.
1: Hát ez annó az advertorialoknál, ami ugye itt van a PR cikként terjedt el, le is mérték, hogy konkrétan olyan átlagosan ötször nagyobb olvasottságot kap, mint egy sima hirdetés. Mert hogy? amit cikkszerűen tördelsz bele a cikkek környezetébe, azt az emberek cikknek fogják érzékelni, hiába teszed fölé, hogy szponzorált anyag vagy reklám vagy bármi, meg az
0: X-et mondom kell. a különböző madárféléknek, hogy ez nem marketing, tehát ez natív megjelenítés, ez egy másik technika. Balázsnak le is esett. Remélem, hogy hallgatóink egyáltalán a legkemény van maximum, akik ezt értik. A szakma nagy öregjeinek.
2: Nos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ö, nem, nem lesz, nincs rá <gül> idő. Amarosan mennem kell és meg föl kell meg Nem, 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 most már.
1: Tényleg a Randi drog
2: nem beszélsz a párba? de és kit érdekel a randi Hát minket, igen. Remélhetőleg a Hát család. elmondtam, nem. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Zoli! Sziasztok! Balázs! Hello! Találkozunk jövő héten. Addig is legyetek jók, szép napot, sziasztok! Milyen jó, hogy így vigyázzuk az ő magatartásukat, legyetek jók! Igen, igen, kezeket a paplan fölé, meg ilyen baromságok tudjátok. Aki nézte a fábrit, az tudja, hogy milyen ilyenkor. Na, sziasztok! Szövegírás és
1: tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés. Trendek és vélemények. Ez volt a Content Pub.